0: De esta edição da Escala do Clima, dedicada a uma região que tem sido mártir no planeta. A Somália está no chamado Corno de África. E o professor Filipe Duarte Santos traz-nos como convidado, é aliás um regresso, alguém que tem estado no terreno, em missão das Nações Unidas, missão para redução de riscos. Quer apresentar-nos, professor, eh, o Carlos Tito Santos.
1: Sim, convidado. tenho muito gosto e agradeço a presença, a disponibilidade para estar aqui connosco. É um grande prazer voltar a vê-lo. Um, uh, Carlos Tito Santos é licenciado uh, em Relações Internacionais pela Universidade de Lusíada, é doutorado em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Um, trabalhou uh, para as Nações Unidas uh, e para o Banco Asiático de Desenvolvimento. Um, relativamente a projetos de adaptação e mitigação das alterações climáticas, redução do risco de catástrofes, degradação dos solos em várias áreas, em várias regiões, África, Ásia e Pacífico, América Latina e Caraíbas, mais recentemente contribuiu para a revisão da contribuição nacionalmente determinada, chamadas NDC, National Determined Contributions, do Acordo de Paris, portanto isto a revisão da contribuição do Tchad para o seu Plano Nacional de Adaptação, também trabalhou para o PNUD, para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para o Desenvolvimento sendo Conselheiro Técnico Regional do PNUD para os países africanos e francófonos e mais recentemente esteve na Somália e vamos
0: falar também sobre isso e muito obrigado pela sua presença. Bem-vindo, Carlos. Sim. Tem experiência de zonas críticas do mundo. Na anterior vez em que conversámos aqui na Escala do Clima, o Carlos estava a chegar das Filipinas, agora a Somália. Como é que está a vida na Somália? A Somália, portanto, a vida não é propriamente fácil, não é? Há uma
2: questão, portanto, há... Para, pessoalmente, há aqui dois grandes, os dois grandes problemas. Por um lado, o, o país uh, sofre imenso do impacto das alterações climáticas, sendo a seca e também as cheias. Uh, por outro os lado, opostos, claro. Seca os e, opostos. A e, por outro lado, o conflito o conflito interno. Conflito armado. Sim, um conflito armado. Uh, e Com isto, radicais
0: islâmicos, al-Shabaab.
2: Sim, portanto, a questão dos radicais islâmicos. Por outro lado, também, uh, certas tensões internas que também levam... Interétnicas. Uh, exatamente, que também levam a esses, a esses conflitos. Mas, obviamente, uh, o impacto das alterações climáticas estão uh, a exacerbar um pouco uh, e a contribuir para que uh, uma vida muito difícil por parte da das, das populações o que acontece o que tem acontecido um, até recentemente o impacto da laninha foi muito forte um, eles tiveram cerca de 5 anos de seca consecutiva portanto um, o que foi uh, o que foi extremamente desafiante porque o país uh, vive fundamentalmente uh, da produção agrícola e também do gado e sem água, obviamente, as coisas são, são muito difíceis.
0: O professor Filipe Santos, várias vezes nos tem falado aqui, nos tem alertado para a questão uh, El Ninho, uh, Laninha. Na Europa estamos, uh, estamos longe, não é que não sofremos efeitos, mas uh, estamos longe. O que é a importância para um país como a Somália, para aquela região do Corno da África uh, de El Ninho e Laninha?
1: Bom, o El Ninho e a Niña é, um, é um fenómeno, quer dizer, são dois pontos de equilíbrio, dois pontos de equilíbrio um, no Pacífico, no Pacífico Equatorial. Uh, quando estamos na situação de El Ninho, uh, o Pacífico Equatorial, junto às costas do Peru, uh, tem temperaturas mais altas. Uh, e isso provoca precipitação muito abundante uh, e uh, o nome de El Ninho foi porque uh, essas chuvas abundantes do El Ninho uh, uh, começam normalmente uh, uh, por volta do Natal? Natal e uh, os espanhóis deram-lhe o nome uh, do, do Menino Jesus. Não é? uh, depois temos outro ponto de equilíbrio que é a Laninha, em que as águas são frias ah, são frias uh, junto à costa são mais frias uh, junto à costa do Peru e são muito mais quentes junto à Indonésia portanto no outro extremo do Pacífico portanto são dois pontos de equilíbrio há também anos que são neutros e isto é um, uh, perturba a, a circulação geral da atmosfera a, 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 geral, portanto perturba a escala, a, à escala a, global a circulação geral da atmosfera, mas há certas zonas em que a, isso se nota de uma forma mais forte, são chamadas telegenias não é? uhum. uma, uma ligação entre esses fenómenos na zona do, do, do Pacífico com outras regiões do mundo como por exemplo a América Latina como por exemplo a África, como por exemplo o Índico um, uma coisa que uh, é bastante interessante é que uh, as cheias no Nilo estão relacionadas com El Ninho e, e temos registros, registros mais antigos da periodicidade, não, não é uma periodicidade uh, fixa, não é? é? É variável, mas enfim, uh, de 3 ou 4 anos ou 5 anos uh, aparece El Ninho, depois aparece lá Ninho, há uma alternância, não é? são dois pontos de equilíbrio, uh, e quando havia a situação de El Ninho, havia cheias, o que era uma maravilha para o Egito, e isso era registado, e foi registado, e é esse o conhecimento que nós temos mais antigo do, do El Ninho. Portanto, quando há Laninha uh, nessa zona da África, da Etiópia, do Corno da África, a precipitação é mais baixa, Uh, e foi o que acontece, não é? E, e quando é o El Ninho, temos precipitação mais elevada. Mas as alterações climáticas uh, são outro fator de mudança, não é? Quer dizer, aquilo é uma mudança periódica e tem havido muitos artigos científicos quais são é, a, a, a influência das alterações climáticas sobre esse fenómeno, sobre essa oscilação do Atlântico Sul é o um nome técnico uh, mas o facto é que. Uh, são regiões que, mesmo esquecendo o laninha e o El Ninho, têm um, uma grande variabilidade climática, têm uma tendência para secas, têm uma tendência depois para precipitações muito elevadas, e isso é agravado com estes fenómenos.
0: O que vale, Carlos, às populações da Somália, neste caso, é a ajuda internacional.
2: Claro, e eu queria só pegar um pouco aquilo que o professor Filipe estava a mencionar relativamente ao El Ninho. Porque o que se está a passar agora na Somália é começou o inverso, ou seja, o El Ninho começou, uh, portanto, há um, um, um início, um pouco antes do início de, de junho, julho, uh, e neste momento uh, ele está a criar já imensos, um, imensos impactos na, na Zona Sul. Uh, e isto, quer dizer, é o, o se por um lado uh, a seca cria problemas em termos... Uh, da agricultura e do gado por outro lado, as fortes chuvas além de criarem esse impacto uh, na na agricultura criam também uh, um problema na, nas infraestruturas porque um, não estão estas infraestruturas não estão preparadas para estas chuvas fortes, um, eu vi imagens há dois dias na, na cidade de Baidoa e as cheias são... Baidoa está a sul da capital de, exato, de exato, Exatamente e, uh, e, obviamente, é outro problema para, uh, não só para, enfim, para as populações, mas também para o próprio
0: Estado, não é? Uh, as missões internacionais, para além da assistência de emergência, cuidam também de aumentar a resiliência uh, das populações face às alterações climáticas. Claro, e esse é um, pouco de
2: muito, esse é um ponto muito interessante, que é esta... Este, este debate entre assistência humanitária versus uh, desenvolvimento, não é? Porque. Uhum. É, é não sempre, basta a assistência humanitária. É, é, está, é, é constante, portanto, a assistência humanitária é sempre no momento, não é? Mas, claro. por outro lado, estas populações precisam de assistência ao desenvolvimento. Portanto, Os pensar, exatamente, a longo termo, nos 10 anos, nos 20 anos, por exemplo, eu, eu vou dar a, a questão da. Quando olhamos, assim, digamos, até enfim, uh, uh, 20, 30, 40 anos, e em termos das, do impacto das alterações climáticas, nós temos que ter isso em, em consideração. Uh, a, a questão aqui na, na, na Somália, há, 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 digamos, previsões que a redução da, 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 da água vai diminuir até 2080. Obviamente, enfim, os modelos uh, variam um bocado. Mas se isto acontece, obviamente, com um crescimento da população que se situa à volta dos 3% por ano. Se 3% há um... é muito. Exatamente. Se há. Se, se o que em termos da água ela diminui, obviamente isto é, vai ser problemático. Terá que se ter em, em conta isto e, e digamos que, um, começar já a pensar. Uh, em termos de desenvolvimento do próprio país, e como é que se vai ajudar o próprio país a, a ter isto A temos trazido
0: uh, o drama que é a falta de água, no um caso de, de Gaza, água, água cortada. Na Somália, a escassez de água faz parte do dia-a-dia -dia das pessoas? Faz.
2: Há, há também outra questão aqui, que é, existe muita água no subsolo, um, mas é uma questão também aqui de gestão de água, não é? Portanto, vai-se furando fura-se, portanto, a água que está mais perto do subsolo, mas chega a uma altura que esta água depois deixa de, de estar, digamos, uh, uh, de, portanto, de, deixa de se encontrar e tem-se que -se cada vez de furar mais profundo. Mas para se furar mais profundo, obviamente, é preciso recursos e é preciso um financiamento grande. Uh, mas ela existe,
0: obviamente. Um país que, onde a exploração do gado é muito relevante, é necessária a água. É, é, há soluções? Portanto, as
2: soluções, e o PNUD, por exemplo, tem feito isso, um, em criar, criar pontos de água um, em que, para que as populações, as comunidades locais, tenham acesso à água, uh, não só para o saneamento, para, para o gado, para a agricultura e depois que sejam elas a gerir estes pontos de água um, e para que, enfim, à volta daquela, daquelas zonas haja também acesso e, 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 haja uma, e, e, consequentemente, se reduza um pouco a vulnerabilidade destas, destas, uh, destas comunidades
0: à, à seca, não é? O Carlos já nos disse que, para lá do, do problema ambiental, a seca, as cheias. Há as tensões fortíssimas uh, interétnicas, para além de, de grupos, grupos político religiosos uh, armados. De algum modo, o combate às alterações climáticas pode ser uma forma de uh, amenizar tensões interétnicas? Eu creio que sim. Aquilo que se tem verificado é que quanto mais a,
2: a temperatura aumenta, obviamente que uh, o acesso aos recursos... É? Um, porque estes, estes recursos também vão diminuindo, cada vez as disputas são maiores. Um, obviamente que a partir do momento em que se, um, se pensa uh, em soluções de, de adaptação e também de mitigação, porque, por exemplo, uh, uh, vejamos o caso da, da energia, um, é importante... É que num contexto como a Somália também é, haja este acesso à, à energia que, é, que é, neste momento no país é muito feito à base do, do carvão, não é? do carvão vegetal, o que cria alguns problemas. Um, por um lado, porque os recursos florestais são, um, são cortados não é? um, e, e vão desaparecendo. Uh, por outro lado, também são aproveitados como venda para... Um, digamos, para financiar o conflito. Uh, isto, inclusivamente, até foi parte... Há uns anos atrás, o Conselho de Segurança das Nações Unidas uh, proibiu, o, digamos, o comércio do, do carvão uh, na, na Somália. Mas esta produção de carvão ainda existe. Existe porque, obviamente, as populações locais, uh, digamos que... Um, a utilização da energia é muito ainda à base do carvão. Portanto, se, alternativas de, um, de energias renováveis também são muito importantes um, para elas não ficarem tão dependentes da, da, do, do carvão. Uh, portanto, isto para responder um pouco à sua pergunta, uh, é um pouco dos dois lados. Por um lado, a as soluções de, de mitigação, uhum. não é? quer em termos de, de energias das renováveis, por outro lado, em termos da adaptação, com uh, a uh, agricultura um, uma agricultura que é mais, digamos, virada para um, as adaptações às alterações climáticas, que seja, um, de, que seja uma agricultura em que uh, não precisa de tanta água. É? Porque a questão aqui é um pouco, uh, e, por exemplo, na parte do norte, tem, as, o tipo de, uh, de produtos agrícolas tem que ser um, cada vez mais uh, adaptados ao clima, e uh, ajudar também estas populações uh, em, na, na, no acesso às cadeias de, de valor, uhum. que é muito importante, um, ou seja, introduzir um pacote de medidas de adaptação que reduzam as tensões. Por um lado, ao reduzir as
0: tensões, obviamente, os conflitos também diminuem. Baixão de intensidade. E isto é muito importante. Professor, o Carlos falou-nos na questão do carvão. É, um, é recorrente em, em zonas mais vulneráveis, mais frágeis do mundo... O recurso ao carvão é uma necessidade. O planeta precisa que, que se reduza uh, o recurso ao carvão. Mas dizer, estamos querendo... aqui
1: a falar de carvão vegetal, não é? Estamos aqui a falar da utilização uh, da, da madeira também, não uhum. é? Que em, em África e noutras regiões do mundo, como por exemplo no, no sul da Ásia, uh, ainda é bastante importante. Uhum. Uh, é uma coisa que. É rico, nos nossos países já é, pertence ao passado, pertence a, a dois séculos atrás ou um século atrás, mas que nesses países tem ainda uma expressão muito significativa. Agora, a, a Somália, por exemplo, e outros países são uh, potencialmente ricas em, em, uh, na, na geração de energias renováveis, como seja a energia solar, não é? solar fotovoltaica, mas para isso é preciso investimento. Claro. Uh, portanto estamos aqui perante um, um país que um, pronto é um caso muito nítido dos problemas que uh, já estamos com os quais já estamos a ser confrontados e, e, e aqui estou a ter uma visão uh, enfim globalista se quisermos não é às dizer estou uh, ou estamos não é aqui a procurar analisar algo que está longe de Portugal, mas que faz parte do, do, do nosso mundo, planeta, claro. Mas que somos todos uh, humanos, não é? É o é lugar de uns 20 milhões de pessoas, não é? Exatamente. Claro. E é para, para utilizar uma, uma expressão que enfim que já não se usa muito, mas somos todos irmãos, não é? Quer dizer, somos todos uh, membros da, da, da mesma comunidade humana e, e por isso é que enfim a interesse também em analisar estes, estes casos que são enfim próximo do extremo é um exemplo de um país que uh, depende muito da agricultura, os países que dependem mais da agricultura, uh, tanto no aspecto da produção agrícola como também da parte uh, do, do gado, não é? uh, são mais vulneráveis às alterações climáticas. Uh, não é? os países com economias avançadas na Europa, nos Estados Unidos né? têm uma indústria, estão industrializados e portanto são mais resilientes são claro, não é? claro. uh, por outro lado temos o problema cultural não é? que, que já foi referido não é? que é uma, no fundo uma população muito fragmentada do ponto de vista cultural e étnico uh, mas uh, aquilo que, que me parece é que uh, devia haver maior atenção não é? e maior investimento não é? dos países mais desenvolvidos para tornar para que não sejam estados
0: para criar mais é, harmonia
1: exatamente numa... estados
0: frágeis ou é? muito frágeis Carlos, a questão, as questões de género são uma questão também na Somália
2: são, uh, são, é um, é uma, uma questão muito forte Eu depois queria retomar a, 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 Há pouco tempo houve o um acordo do loss and damage Que eu acho que é uhum. muito importante E se pudermos, antes que me esqueça um, Voltar a este tema Porque é importante no contexto da, da Somália Porque ao fim e ao cabo Foi
0: aliás abordado no episódio anterior da escala do clima uhum. Pronto,
2: mas como, como foi há dias atrás Foi finalmente acordado Uh, digamos, o texto da, da, das perdas e danos. E que para a Somália será extremamente importante... Falta identificar com quantos
0: fundos, com quanto dinheiro.
2: Sim, mas, mas de qualquer maneira, mesmo para, para os países em vias de desenvolvimento, aqueles que, enfim, que, que têm o maior impacto das alterações climáticas e são os que menos imitem, uh, o pouco, por pouco dinheiro que seja, já é, algo, já é algum. Principalmente se ele ajudar com questões de infraestruturas, Uh, com questões de, de produção uh, e isso é bastante importante e eu quando na, na Somália era uma coisa que se falava, nós falávamos muito da importância de quando uh, as perdas e danos fossem aprovadas se poder um, utilizar esses fundos para determinadas áreas uhum. que são uh, importantes no país um, voltando à sua questão a questão do género aqui é importantíssimo porquê? Porque as, as mulheres, de certa forma, o impacto das alterações climáticas são diferentes de com os homens, não é? No contexto, por exemplo, da, da Somália dos países envolvidos, isso ainda é mais importante. Oh, porque, por um lado, são elas que, com, no caso, por exemplo, aqui da SECA, têm que ir. Uh, buscar água a pontos cada vez mais, mais distantes uhum. e ao irem buscar água a pontos cada vez mais distantes elas são vulneráveis uh, a questões de violência uhum. uh, e que é um, extremamente uh, desagradável. Sucedem as uh, histórias de violação. Exatamente. Um, por outro lado, uh, o que também acontece é que um, com uma redução de... Uh, com a redução de, 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 da água, obviamente que em termos de produtos agrícolas cada vez são mais escassos, o que quer dizer que a alimentação é cada vez mais deficitária, como normalmente as mães dão sempre de comer aos filhos primeiro e a seguir a elas, elas ficam mais fracas, a alimentação láctea também é impactada com, com isso, uh, ou seja, há aqui um número de efeitos que as mulheres um, uh, têm, por impacto às alterações climáticas, que os homens não têm tanto. Outra coisa que também acontece é que, com a, a questão da, da, da seca e também do conflito, muitas vezes os homens... Uh, pronto, um, elas ficam sozinhas uhum. com, com as crianças
0: e têm que tomar conta das crianças, e isso é extremamente difícil. Uhum. Embora na tradição na, na região haja uma tradição de uh, papel relevante, papel político uh, das mulheres na, na crise sudanesa, por exemplo, as mulheres foram uh, líderes de, de uma revolução. Aí é uma questão mais uh, política. Uhum.
2: Aqui estamos mais a ver num contexto de, de recursos, não é? De gestão claro. de recursos uh, e do impacto que tem das alterações climáticas uh, nestes, nestes recursos. Queres ver esperança para a Somália? Claro, uh, eu vejo sempre esperança uh, e eu acho que é possível e as Nações Unidas estão a ter também um papel muito muito ativo. Uh, neste campo, é tentar, uh, digamos que, minimizar os impactos. Não só as Nações Unidas, mas também uh, outras organizações internacionais que estão no terreno e, uh, digamos, também em países que estão a ajudar a, a, a Somália. E eu acho que isso é determinante. Obviamente, não será numa escala tão grande como seria, provavelmente, desejável,
0: mas já é... É relevante. Já é relevante. Professor Filipe Santos, falamos de uma das regiões mais críticas no planeta, sem dúvida.
1: Sim, a África tem desafios muito grandes e a Somália, enfim, toda aquela região, o Sudão também, não é? Onde há conflitos violentos. Toda essa região é muito problemática. Toda a região do Sahel é uma região que é vulnerável, particularmente vulnerável às alterações climáticas, o, uh, o aumento da temperatura uh, em, em algumas regiões da África, mas também da, da América do Sul, um, uh, poderá atingir-se, nos cenários mais gravosos, que esperemos que não se materializem, uh, poderá-se atingir situações em que a te temperatura média é de 29 graus Celsius, ora, é, é muito é tremendo, difícil claro. vivermos nessas condições, um, portanto são, são realmente desafios mas uh, mas eu penso que aquilo que é importante salientar é a ajuda que esses países estão a receber e sobretudo o trabalho notável que as Nações Unidas estão a fazer uh, nesses países e manter a serenidade perante tantos desafios que existem hoje em dia no mundo uh, e continuar a, a perseverar nesse caminho e também de outras organizações uh, internacionais uh, e e a solidariedade, no fundo, a solidariedade humana dos países mais desenvolvidos com economias mais avançadas para com estas regiões do mundo.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, a Escola do Clima. É uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antenão da Rádio Pública, RTP. Cada episódio fica disponível sempre às quartas-feiras. É um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, por mim, Francisco Tena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, que é o nosso consultor científico, convidado hoje Carlos Tito Santos.